0: Comenzamos nuestro segundo capítulo de Community Manager, el post, el podcast, el podcast. Mira, se me cayó Lore.
1: Se
0: le, <risa> <me risa> le, <cayó, me risa> le cayó el tiro <risa> el partamos, no, no, no. El podcast. Era, sí. era un chiste para, para partir entretenida este, este capítulo. Bueno, eh, estoy. <risa> mi nombre es Ariel Jara y estoy aquí con mi querida amiga la Lore. Lore, ¿cómo estás?
1: Hola Ariel. Bien, ¿y tú? Aquí estamos. Un día más un
0: día para hacer el este
1: podcast. Feliz Día del Trabajador a todos los, los Community Managers.
0: Sí, sí es verdad. Aunque no se nos considere en muchos lugares trabajo, efectivamente esto es un trabajo duro e intenso. ¿O no? Los
1: trabajadores, sí,
0: sí. Sí, totalmente. Y sin embargo aquí estamos, eh, <ríe> trabajando el Día del Trabajador, conversando. Eh, no, las cosas no, no, no son muy distintas para nosotros en realidad. Bueno, eh, Lore, hagamos una, una suerte de... De, 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 de memorándum digamos del, de la, del capítulo anterior el primer capítulo se llamó Conociéndonos porque efectivamente, y lo digo con toda honestidad, estábamos recién conociéndonos con la Lori y con el Beto que estuvo en el programa anterior eh, nunca nos habíamos visto nunca, nos habíamos, nunca habíamos conversado somos parte de un grupo que se formó de manera espontánea eh, en el grupo Facebook Community Manager Chile, que agrupa a, a, a un montón de Community Managers, nos estamos ahí ayudando, paso el dato también por si quieren participar obviamente eh, están las puertas abiertas nos ayudamos, pasamos datos y entre eso dijimos, bueno ¿por qué no compartimos esto que de repente conversamos acá y puede ser útil para, la, para el resto de nuestros colegas? Eh, y así nace el podcast así que en eso estamos eh, Lore en, este, en, en esta empresa digamos, en este desafío
1: en este desafío como bien lo dice sí pues sí. así eh, el, el grupo también ha sido bastante bueno el de WhatsApp eh, la retroalimentación la ayuda eh, es bien importante sobre todo a la gente que recién está aprendiendo que recién se están insertando en esto, eh, le, le hace sentido tener un grupo de gente que hable lo mismo, que hable el mismo idioma, así que creo que ha sido súper importante eh, poder reunirnos de manera virtual.
0: Efectivamente, y en la conversación que hemos ido llevando en ese grupo han salido algunas interrogantes, incluso algunas necesidades, como por ejemplo qué es realmente, o qué somos realmente los community managers, qué hacemos, qué no hacemos, cuánto deberíamos cobrar, por qué vale nuestro trabajo, de qué cosas cuidarnos, todos esos temas vamos a tratar de ir tratándolo capítulo a capítulo en este podcast. Ya, habiendo hecho el contexto, les contamos que el capítulo de hoy día, nos vamos a sentar a conversar, eh, lo titulamos, de hecho, el sobrino y de manager. <risa> <risa> eh, y trata, trata de eh, conversar eh, qué es realmente un community manager profesional, alguien que se dedica a eso, y qué tipo de valor aporta a una marca eh, qué, qué, qué es eh, de, de dónde nace, digamos cuál es el origen del community manager en el fondo, cómo, cómo se, profesionaliza, se profesionaliza todo esto que para mucha gente es sentarse a postear cosas en redes sociales, ¿no? y se llama Sobrinite Manager por, por un chiste de Beto <risa> en donde él apunta a que hay que muchas veces la regla ya a los sobrinos entonces le llaman como sobrinity manager y, y en realidad no hay mucho profesionalismo ¿qué opinas tú Lore?
1: Sí, el pues, sobrinity manager por supuesto uno que, que está más entrado en edad el sobrino es el que sabe más de las redes sociales entonces ¿qué hace? ahí? ayúdame con las redes sociales vamos, eh, tengo un emprendimiento tengo una marca pero no quiero pagar así que ayúdame tú y nos arreglamos por ahí
0: Claro, te es pago el sí, claro, es el
1: supermini manager. Sí, es el supermini manager. Te pago el plan. Oye, claro, claro efectivamente, pago eh. el internet. <risa> y una luga para las chelas.
0: Justamente. justamente. <risa> bueno, sí. depende, de, si es mayor de al, sobrino, hay también. Sí, hay 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 que, ah, ¿también? Sí. Hay que, hay claro. bueno, hay eh... Yo, ah,
1: perdón. Sí, pues, Ariel, ¿tú sabías de dónde viene el, el, el origen principal de, de los community managers? ¿De dónde nació?
0: Algo estuve investigando, Lore, pero cuéntame.
1: Mira, yo también estuve averiguando eh, y nació efectivamente de los gamers, de los niños, donde se conectaban a, a jugar. Eh, y creaban comunidad para ir chateando, para ir conversando del juego, pero siempre eh, existía eh, distintos temas que, que al final no llegaban mucho a su puerto entonces que empezaron a buscar a una persona que mediara, que fuera como el mediador y que pudiera llevar la conversación de lo que estaban eh, jugando lo que estaban hablando, del tema en contingencia eh, en ese minuto y por eso salió el community manager que eh, finalmente era el que el que manejaba la comunidad en torno al juego entonces Justamente. de ahí me pareció muy interesante el, eh, el inicio, el origen que a partir de un juego empezó a surgir el, el concepto del community manager
0: Sí, de hecho eh, esto estamos hablando de mediados de los 90 empiezan a surgir estos como foros que le llaman los bebés, los, los bulletin board en, Exactamente. Donde, en, en donde en paralelo a, a obviamente que, 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 el, que el, los cabros jugaban digamos, eh, también iban proponiendo otros temas, entonces como bien dices tú, no solo para causar las discusiones sino para proponer temas y moderar esas discusiones es eh, que se generaban de manera digamos más que espontánea eh, de auto autoconvocada <risa> eh, ciertos claro. referentes que eran los que mediaban y los que eh, administraban esas comunidades generalmente el,
1: el referente era el que más sabía o era claro. eh, quizás el mayor de ahí del, del juego
0: de, de la comunidad
1: en la que estaban
0: justamente, de hecho yo te, te conté cuando hablábamos de, de esta temática eh, me pasó ahí en la Arcos cuando estábamos en el Diplomado que el profesor eh, habló, teníamos un ramo que se llama Administración de Comunidades y yo dije, Bert, es como... <risas> Diplomado Community Manager y había un ramo que se llama Administración de Comunidad Era como la, sí, la traducción. Claro, pero me llamó mucho la atención porque en la primera clase hablamos solamente del fenómeno social de las comunidades Y, y claro, ahí, ahí uno se devuelve a decir Espérate, a ver, ¿pero por qué, por qué estamos tanto hablando de comunidades? ¿Por qué se llama, de hecho, eh, el tema Community Manager? ¿Por qué no se habla simplemente, no sé, Administrador de Redes Sociales? ¿Cachai? Y, y me acuerdo que en la discusión ahí con el profesor, nos fuimos dando cuenta a través de, de, de digamos de, de insumos más bien antropológicos, sociológicos de que el fenómeno de las comunidades siempre ha existido, o sea eh, siempre, siempre el, el ser humano trata de generar comunidad en torno a algo y el que termina tomando el rol de, 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 de preocuparse, de alimentar esa comunidad de, de generar movimiento fluidez de moderarla es el que históricamente había sido los administrador de comunidades. Entonces, como que empezamos a ver eh, ejemplos como de, de 100 años atrás, ¿cachai? Así como... Eh, incluso las tribus urbanas que nosotros veíamos hace 20 años, ¿cachai? Eh, que hace 15, en realidad. Eh, siempre había alguien que se, se encargaba, no sé, pues, de hacer el carrete, de subir el flyer, de, como que el que tiraba la cuestión para adelante, ¿no?
1: Efectivamente. Siempre ha existido, solamente que ahora eh, con esto ya más digitalizado eh, se empezó a, a notar un poco más, de ahí cuando, no sé, por 2004 cuando empezó Facebook, 2006 cuando empezó Twitter, eh, empezó a, a estar un poquito más en boga el tema de la administración de comunidades, entonces eh, es algo que no viene desde ahora, desde los años 2000 que nacieron estas redes sociales, sino que eh, es de un origen de antaño, como decís tú, sí. eh, que se empieza a visualizar ahora y, y creo que ahora el año pasado con la pandemia se empezó a visualizar mucho más el trabajo del community manager claro. ¿por qué? porque estaban todos encerrados, claro. entonces todo tenía que ser digital y ahí eh, creo que empezó a incorporarse y a estar más en boga el community manager porque tú antes decías eh, sí ¿qué, qué, qué, ¿en qué trabajas tú? soy community manager y todos quedan como ¿what? Eh, ¿Qué es eso? Entonces tenía que empezar a explicar de qué se trataba. Entonces ahora creo que ya está eh, más asumido como rol eh, dentro de, de, la, de las redes sociales y de la comunidad online, por así decirlo.
0: Y, y, y yo creo que a haber otro programa en donde hablemos cuáles son las aptitudes que necesita un community manager, pero, pero yo siento que pese a que cualquier persona se podría dedicar o podría dedicar tiempo a hacer esto, hay personas que no lo llamarían talento, pero sí tienen como más facilidad para trabajar en esto porque andan buscando eso de manera como natural eh, y eso es lo que te iba a contar de esta clase del diplomado que empezamos a hablar y yo le digo al profesor, profesor, me acabas de dar cuenta que yo en 2005-2006 estuve a cargo de un foro, de hecho un subforo dentro del foro, de Chile de 2 k que era como una comunidad que era de piratería en el fondo que nos compartíamos yeah. programas y cosas así, <risa> había, una, había un subforo que se había creado de música y yo era como el más metido en la cuestión de la música, entonces me dejaron a cargo y sabéis que yo dedicaba como dos horas diarias a buscar contenido, a subir noticias, eh, moderar los comentarios de repente te, te, era una cuestión que, que yo en esa época ni le llamaba community manager, ni tampoco me pagaban por eso, ni mucho menos pero me entretenía, me sentía como súper bien. Me acuerdo que después organizamos asado y cosas así, nos juntamos y sabéis que era una comunidad y habíamos algunos que voluntariamente era, nos dedicamos tiempo como a, a esto que, que te digo yo y que, que en el fondo eh, es previo a, lo que, a cómo se considera ahora el Community manager. Y, y te, te sumo ahora un dato, Lore. Entiendo yo, estoy buscando, que el, una, una funcionaria, trabajadora de Dell, de la empresa Dell, el año 2006-2007 eh, estuvo como observando este fenómeno y se dio cuenta que con el nacimiento de las redes sociales podía vincularse esa, esa forma de, 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 de interacción de las comunidades a las distintas marcas y por lo tanto brindarles valor. Y ahí es donde como que se empieza a, a transformar esto que era como de nicho, eh, de generar comunidad en torno a un juego, en torno a una película, piratería, eh, a un artista, etc empieza como a trasladarse al ámbito eh, del marketing propiamente tal. No.
1: Efectivamente, era Connie, Connie creo que se llamaba, Connie Rose, algo así creo que se llama, eh, efectivamente porque ella trabajaba en marketing y vio esa posibilidad, pues entonces eh, de ahí empezó a crecer todo ese fenómeno, este fenómeno llamado Community Manager.
0: Sí, estoy buscando acá el, el dato, estoy buscando el dato para que no quedemos como eh, chantas, vamos a ver. <risa> Se llama, se llama, te digo al tiro, se llama Connie Benson. Connie
1: Benson, ya, pero yo, yo, yo había visto Connie Rose.
0: Y, y ella había estudiado el fenómeno del de community building, que en el fondo, que, que nosotros también lo hacemos en la práctica, que es... Eh, que es la construcción de la comunidad, porque la comunidad no es algo simplemente que se te dé, sino que uno tiene que construirla, eso es algo que podemos hablar en otro capítulo. Y ella traslada ese fenómeno de la construcción de comunidades a la marca particularmente Dell en esa época, y fue bien vista y empezaron después todas las grandes empresas de tecnología a copiar esa estructura, ¿no, Dolores?
1: Exacto. Eh, es súper interesante cuando uno se pone a buscar porque finalmente yo creo que no es mucho lo que se habla del origen, de dónde nació, de cómo nació eh, pero es importante también saberlo eh, saber de dónde viene y, y saber que como, como dices tú Ariel eh, el, el tema de crear comunidad de generar una comunidad no es algo que yo diga ya yo me voy a hacer cargo de esta, de esta cuenta y de esta marca y si llegan, llegan, pues, pero si no llegan, no, no sigo. Eh, entonces es importante saber que el trabajar, la comunidad, es parte de nuestro trabajo también, el Exacto. hacer crecer la comunidad.
0: Exacto, y eso requiere, bueno, yo creo que eso lo podemos hablar en otro capítulo, pero requiere involucrarse en los tópicos de los que trata esa comunidad. Eh, si, si tú eres community manager de una empresa de salud, probablemente involucrarte con los temas de salud, saber de qué se está hablando, y eso ahí tiene, tiene un valor importante. Eh, Connie Benson eh, hace una suerte de documento para Dell, de, al equipo de marketing de, 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 de ella de, de, de Delpe, del, del equipo que, en el que estaba ella y, y ahí argumenta que eh, el ROI social, o sea el, el Return of Investment, que es un concepto que se ocupa mucho en, uh -huh. como, en, digamos en marketing digital, digital. Es, es, es sumamente eh, vinculante, o sea se puede calcular la inversión que tú haces en eh, la administración de comunidad en eh, retorno en utilidades digamos eh, y ahí es donde marca un antes y un después, porque en el fondo para el marketing tradicional eh, se suma este, esta nueva herramienta se suma esta nueva estrategia que viene a ser utilizar las redes sociales eh, y de ahí, bueno, la, las distintas redes se fueron adaptando a eso, ¿no? Exacto
1: y también yo creo que deberíamos ver el, el, dentro de nuestros próximos eh, capítulos, eh, las redes porque no todas las redes sirven para todas las marcas
0: Exacto entonces sí.
1: también es un dato importante cuando uno te dice no sé, llegáis a un, donde un cliente y te dice, ya mira yo tengo Twitter, tengo YouTube tengo Instagram y tengo Facebook entonces ya, pero sentémonos a ver de qué se trata tu empresa, entonces yo creo que ese capítulo, o sea, esa información también tenemos que verla en un capítulo sí, eh, definitivamente. De, después más adelante
0: definitivamente, y definitivamente. de hecho ahí podemos ir avanzando un poco al, al otro punto que hemos pensado Lore que tiene que ver con el valor, por lo tanto, que entrega el, el community manager a, a, la, a la marca, digamos, eh, y que se vincula justamente con un elemento que tú acabas de poner, que está, eh, que está relacionado directamente con el análisis también que hace el profesional. Eh, el, digamos, voy a, voy a ponerlo en términos como peyorativos, pero el sobrinity manager va a tomar lo que le pasen y va a hacer lo que pueda. Pero como bien dices tú, el community manager es, un, es una persona experta en, en, en la comunidad y su respectiva audiencia y por lo tanto te va a decir, bueno, eh, esta, esta comunidad en realidad, o sea, esta, esta plataforma no tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos construir, por ejemplo, ¿no? Exacto,
1: o sea, no, no, no ocuparía yo el término experto porque hay gente que a lo mejor sigue aprendiendo todos los días pero sí es una persona capacitada Claro. para poder tomar ese tipo de decisiones ver la estrategia ver la planificación y analizar también la audiencia que requiere cada, cada marca, cada cuenta no, no todas las cuentas son iguales de eso tenemos que tenerlo súper claro o sea, eh, todas tienen su, sus cosas distintas y efectivamente lo que decís tú, el Sogrinity Manager va a decir, ya ¿qué poste hoy día? yo voy a sacar una foto a <risa> cualquier claro. cosa nomás así. la idea es que lleguen seguidores entonces, eh, sí. también es importante saber y sentir que nosotros somos los capacitados para hacer ese tipo de análisis y plantear eh, una estrategia digital.
0: De hecho, Lore, todavía eh, cuando conversamos sobre el, la idea del capítulo, tú tenías una definición. Yo encontré una acá que me parece súper atingente también, que dice, el Community Manager es un profesional del marketing digital responsable de la gestión y desarrollo de la comunidad online de una marca o empresa en el mundo digital. Eh, o sea, ahí hay una diferencia ya, Dice, es un profesional, eso es algo que, que ya marca un, 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 una, una definición explícita, un profesional del marketing digital responsable de la gestión y desarrollo de la comunidad online, o sea, del desarrollo porque normalmente tienes que hacerla crecer y gestión porque tienes que también fidelizar, en fondo mantener a la comunidad cautiva y ser capaz de a través de técnicas de marketing digital, por eso está vinculado a esta área de eh, eh, de eh, hacer cumplir también tu objetivo comercial, no al fondo ya sea a través de, del embudo, a través de un montón de, de herramientas, puedes lograr que se produzca o la venta o la afiliación o todo lo dependiendo de la marca, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, es súper importante también eh, trabajar con objetivos. Yo creo que eso es, es fundamental. Porque uno puede tomar una marca y decir, ya, voy a hacer lo que puedo O no, uno tiene que definir una estrategia, tiene que definir un objetivo, conversar con el cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Por ejemplo, yo ponía un caso eh, mío personal, que, donde tengo una empresa que solamente quiere branding, solamente quiere aparecer, no quiere eh, eh, fidelizar ventas o, o generar ventas desde la red social. Entonces... Eh, hay que ver también y escuchar el objetivo que plantea la, la empresa, la, los clientes que finalmente claro, son ellos sí. los que te dan la pauta y acá encontré la definición que, tuve, que les había Dale. mandado hace un rato que acá. dice Forbes, Forbes describe al community manager como la primera línea de interacción que ayuda a los clientes a identificar y entender el negocio ayudando a generar ventas, retener clientes y crecer la marca pero no siempre fue así entonces mm. Eh, a raíz de, de, de esto también es importante que uno tenga clara su, su ¿cómo se llama? Sus, sus actividades su, sus funciones, por así decirlo
0: claro claro. es súper importante también y de, y de hecho ese es un capítulo que viene prontamente, vamos a hablar qué no es el community manager y ahí vamos a también definir qué tipo de eh, límite existe también en nuestra labor, límite autoimpuestos, digo, para que tampoco se produzca un, una, un, un digamos un trabajo indebido, ni, ni explotación laboral ni nada, eso en otra, claro, eso lo vamos a hablar en otro capítulo pero acá yo encontré, Lore haciendo como una búsqueda de, digamos de, de lo más ordenado que puede encontrar, porque siempre hay muchas definiciones de esto, todos creen tener la definición correcta encontré un, un resumen, digamos de cuatro puntos que son las cuatro áreas que eh, normalmente lleva a cabo un community manager. Mira, no sé si estás tú de acuerdo, eh, primer punto monitorización, vamos a poder, después entramos más en detalle con cada punto, segundo punto creación y curación de contenido, tercer punto escucha activa y cuarto punto medición y evaluación de resultados, ¿Te parece a ti que esos son como, podrías, digamos en esos cuatro genéricamente englobarse todo lo que hacemos?
1: Sí, yo creo que sí, eh, eh, porque efectivamente desglosa grandes rasgos las funciones. Eh, monitorear, tenemos que estar siempre monitoreando la cuenta, nunca podemos dejarla ya, no importa, la voy a ver la próxima semana. Ese es un trabajo constante que es parte de nuestro trabajo. O sea, ese es uno, yo creo que esto es uno de nuestros complementos a nuestro trabajo, el, monit el, el monitorear constantemente, el analizar métricas. Por ejemplo, cuando lanzamos una campaña, tenemos que estar monitoreando la, la campaña, porque, ¿qué pasa si yo dejo corriendo la campaña y ya digo, filo, lo voy a ver cuando termine la campaña? Entonces, finalmente, si nos dio malos resultados, no, pues teníamos, teníamos que haber entrado antes a decir, sabéis que esto no me está funcionando, vamos a hacer un cambio, veamos las métricas, estas métricas no son las que yo esperaba. Entonces, yo creo que dentro de esos cuatro pilares eh, se, se engloba el... Eh, todo lo que mmm, lo que podríamos hacer, entre comillas, nosotros y lo que deberíamos hacer
0: Claro eh, Lore, te parece, mira, te propongo algo vamos punto por punto, hablando un poquito de, de cada uno, entrando en detalle y mencionando también experiencias personales claro. monetización para quienes no, no estén eh, al tanto de este tipo de, de conceptos, tiene que ver eh, con que el community manager esté al tanto de lo que ocurre en el sector de, de la actividad de la marca y obviamente de la valoración que se produce eh, respecto a, esa, a la marca. Hay técnicas como por ejemplo el benchmarking, que, que, que es comparar eh, eh, qué es lo que está haciendo una marca exitosa y ver, eh, extraer esos elementos y, y, y hacer una propuesta e incorporarlo a los propios. Eh, está la técnica en el caso al menos de Twitter y de, y de Instagram, del hashtagging, que es hacer un seguimiento de, de los hashtags que van funcionando y, y si uno lanza una campaña, cuántos hashtags lograron digamos
1: eh,
0: eh, o sea, cuántas menciones al hashtag hay y si logramos instalar una tendencia en, ¿Tú has tenido alguna experiencia Lore, que quieras compartir respecto al, algo respecto al monitoreo?
1: Sí, yo creo que también, o sea, parte de, de eh, este del trabajo nuestro es estar siempre en tendencia y siempre al tanto al día a día de lo que está pasando en la actualidad, en todos lados eh, no tan solo del sector sino que también eh, nos va a servir el estar al día a día, como yo digo al minuto a minuto, de lo que claro. va pasando eh, es súper importante mantener esa eh, esa habitualidad que sea un hábito el, el, como decíamos en el capítulo anterior que, que el Beto decía que el primero revisaba el Twitter para saber qué es lo que estaba pasando y después se iba a todas las otras redes sociales claro. eh, entonces parte del, del monitoreo también eh, va en relación a las cuentas que uno lleva por supuesto por ejemplo, no sé po, eh, lo que decía tú de los hashtags eh, ver si logramos algo con este hashtag, si hicimos tendencias, si logramos un trending topic y ahí ir viendo eh, un poco más eh, a fondo eh, nuestra labor eh, del monitoreo. Ver a la competencia, si, la competen no es malo mirar la competencia, eh, uh -huh. hay que rescatar siempre lo bueno, porque todos lo ven como copia, ay no, le voy a copiar a la competencia. Claro. Y no es tan así, porque uno saca las ideas, las buenas ideas las rescata y las lleva a sus propias cuentas, a su propio trabajo.
0: Sí, oh. y probablemente esas, esas cuentas también hicieron lo propio, digamos, también, también probablemente siguen a otras cuentas. Y así todos vamos como alimentándonos y entendiendo cuál es, cuál es lo que es, es lo que se está haciendo actualmente, ya sea en, en términos de, de, de forma, o sea, de cómo se está haciendo el contenido, como también del contenido mismo. O sea, de qué, qué temas se están hablando y qué temas están, eh, son, son interesantes para las comunidades. Exacto. Eh, para eso. Perdón, te voy a solo dar, uno, eh, dar unos tips, digamos, al, a, al aire. Hay un, dale, dale. Normalmente, bueno, está Metricool, que es muy típico, está Social Guest, y hay eh, un par de, de, de aplicaciones más, como, bueno, Hootsuite está más, está más complicado, ahora está más caro, pero, pero están como los, las clásicas aplicaciones, y esas aplicaciones te permiten, normalmente, es tanto hacer un seguimiento como a los hashtags, como eh, lo que hablábamos del benchmarking, que tú puedes elegir cuatro o cinco contendientes, entre comillas, y vas haciendo un seguimiento de eh, las publicaciones que mejor les fue, eh, eh, qué tipo, o cuántos likes aumentaron, dependiendo de la red social, si es lo que te interesa mirar, ¿cierto? Y Así es que fiable. esas herramientas están disponibles para <coughs> que las busquen también quienes nos escuchan.
1: Social Guest, eh, sí, pues lo lanzó hace poco, eh, el, el tema de, lo, de los hashtags. Metricool ya los tenía. Eh, pero claro, ahora, como dato, como dato rosa, que yo antes ocupaba harta plataforma, eh, herramientas que eran gratuitas, ahora ya todas te cobran. Sí. La sí, única que no te está cobrando es, es Buffer, eh, sí. que es más, más que nada de programación
0: es más de programación, claro, no, no tiene los mismos elementos igual Metricur no el tiene... sigue siendo bastante buena gratis ¿eh?
1: sí, hasta, hasta sí. el minuto no, no ha no, ha, no, ha, <risas> no, ha, no ha llegado al límite al eh, del gratis todavía porque sí, post, sí. post plan me llegó el otro día pero siete días gratis no va y el resto claro. ya vamos pagando sí, es verdad <risas> sí.
0: yo quería contar eh, la otra vez me llamó un, un amigo no decir el nombre <risas> <risas> eh, para justamente preguntarme pedirme una suerte de, de, de asesoría respecto a este tema porque eh, él sabía que yo trabajaba principalmente en, bueno, en política, relaciones públicas eh, más con organizaciones que con productos y, y ahí es sumamente importante, bueno con el producto también pero, pero más aún es importante cuando se trata de figuras públicas o instituciones, saber cuál es la valoración que existe eh, frente a un tema y ahí estuvimos revisando algunas herramientas y es súper interesante, te encontré con cosas que la, la mayoría son, son pagadas obviamente y, y, y muchas de estas organizaciones tienen al, las lucas por poder pagarlo porque porque antiguamente saber cuál era la valoración que tenía no sé Greenpeace en la, en la sí. población te costaba millones y millones porque tenías que pagarle a gente que fuera a encuestar o a, a hacer encuestas claro, y hoy por hoy yo estuve cotizando con este chico y habían unas 150, 170 lucas más o menos y te hacía la pega que te agarraban quién eran por ejemplo las voces más influyentes en Twitter eh, sobre tu tema ponte ah, tú mira. con el hashtag, con el hashtag que, que, que tú ponías por ejemplo eh, eh, si se si anota ya, hashtag Greenpeace ponte tú y entonces te anotaba quiénes son los que más hablan de Greenpeace eh, tiene un, una inteligencia artificial asociada que lee el mensaje y te dice esto, probablemente es una valoración negativa por, por cómo se expresa ¿cachai? como que te la ya. pone ahí, ojo, ojo en este tweet creemos que este. puede haber sido puede haber sido negativo y tuvo harto respaldo ¿cachai? y esa herramienta ah, las paga también las paga eh, y mete muchas lucas la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones de, del Gobierno y es por eso ah, que ellos tienen mira. identificado quiénes son los que en general Generan contenido negativo para ellos y positivo para ellos. Son herramientas poquito hasta media media maquiavélica. Encuentro.
1: Mira, qué interesante. No, 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 conocía, no conocía eso que me estabais contando. Eh, algo nuevo para mí.
0: Sí, son carísimas. Y, y en general, eh, empresas que trabajan mucho las relaciones públicas las pagan. Por ejemplo, me imagino yo, estoy suponiendo WOM de pagarlo, porque WOM trabaja mucho la marca. Y entonces ah, claro. Quiere saber quiere saber constantemente cuál es la valoración que se hace, como por ejemplo cuando WOM, digamos, después del estadio social, fue lo, uno de los primeros en llegar la, 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 los registros de llamado y se le vino abajo la marca eh, ahí yo creo que, por ejemplo, deben echar a andar este sistema para decir ya, en cuánto se valora, en términos de plata eh, la pérdida que estamos teniendo en reputación, ¿cachai? Entonces el tema de la monitorización es, es, tiene, tiene harta y Harto de que hablar y harto que, que estudiar. Hay, hay harto ahí ya
1: estoy. Sí, es súper importante y como, como te decía al principio, es bien extenso eh, el tema de la monitorización porque eh, uno cree que monitorear es solamente monitorear mi cuenta, pero hay tantas aristas que uno tiene que ver eh, que también es, es importante y engloba mucha, muchas cosas que, y herramientas y distintos tipos de, de estrategias para llegar al... Al cómo se llama, al monitoreo, eh, también es súper importante.
0: Y de hecho, el, el Beto lo dijo en el capítulo pasado: de repente tú tenés que estar atento eh, para saber no siempre de qué hablar, sino de qué no hablar. Es igual, ah, es sí,
1: súper importante.
0: Claro. Es ¿Qué
1: no hablar? Eh, también eh, es fundamental, sí. yo creo.
0: Sí, es fundamental no se... a... ah, Dale,
1: sí. sí, no, no, dale, es que es como que uno se queda pegado en su tema, po. entonces es como está en tu en tu zona de confort. Y el claro. que no hablar a veces ahí se sí, alejó con, con algunos temas.
0: Claro, temas que pasan a ser sensibles, y, y, y porque no miraste, digamos, qué estaba pasando en el mundo. Exacto, vale, eh, con el
1: otro. Ya, el
0: siguiente tiene que ver, en este no andemos tanto porque eh, tú lo habías propuesto como un, un tema para un capítulo posterior, y es creación y curación de contenido.
1: Ah, sí, pues.
0: Claro, el, eh, básicamente y en síntesis, eh, una máxima que hay en, en el community management es que el contenido es el rey, digamos. O sea, como que. Mm, eh, es sumamente importante para, para generar engagement generar compromiso en tu audiencia con lo que tú estás haciendo, que le entregue algo que le aporte, ¿no Lore?
1: claro, eh, es, es importante y no me quiero explayar mucho porque como tú bien decías, lo quería tocar en otro tema más a fondo eh, que ¿cómo se llama? se me fue la onda porque está mi hija metida aquí en el medio <risa> está
0: bien, está bien, estamos en teletrabajo eh, así que
1: pero 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 yo creo que el contenido claro el rey y tiene que estar eh, siempre uno tiene que estar curando contenido con distintas herramientas que te van a ayudar a, a ese tipo de cosas eh, dónde buscar el contenido dónde buscar el contenido fiedigno que eso también es súper importante sí, a es una
0: herramienta es una herramienta eh, sí
1: porque el, claro, hay, ya hay muchos fake news, entonces uno tiene que saber dónde buscar y a quién creerle finalmente. ¿Dónde claro. está la fuente muy.
0: Sí, es eh, una directa. habilidad. Es una habilidad que uno. que, que, que bueno, que era estar enseñándose en los colegios a tope, a, digamos a fondo, pero, pero que para nosotros es vital. De hecho, me pasó, me pasó hace un tiempo, no puedo dar tanto detalle, pero me pasó que, que repliqué una noticia. Eh, que si bien eh, Lore es bien loco porque mucha gente también de reputada, digamos en Twitter al menos, también la había replicado entonces, eh, ¿qué había pasado Lore? Había, había salido una noticia en un portal eh, de dudosa procedencia pero yo no la tomé de ahí otro portal que tiene un poquito más de, de respeto digamos de, de prestigio la tomó y la replicó eh, bueno. y, y esa fue replicada por influyentes entonces yo lo que hice fue mirar lo influyente después miré el primer portal y dije ya, esto es, es y lo sí, replico sí. y todo oye, y nos ganamos una nota en el diario <risa> de fake news Había, en la tercera tiene una nota chica eh, no sí, sí. sé qué día, creo que los domingos y habla como de eh, tal persona dijo tal no. cosa, en realidad no ocurrió ¿cachai?
1: Y, <risa>
0: y me llevo el manso reto porque claro, tuve que mirar y mirar para atrás y ahí encontré la fuente primaria y efectivamente era mula. Tuvimos que salir a hacer mi ah. pública, así que realmente está, está difícil. Está, ya no es como que miráis una cosa y dices, no, esto ya es mula, sino que cada día está más elaborado y es difícil poder dilucidar.
1: Metiste las patas hasta el fondo.
0: Hasta el fondo, ¿no? Hasta, hasta la lágrima y casi ya... No, pero
1: es súper importante Buscar bien la fuente Y que sea una, una fuente fidedigna Si no, como, como le pasó a Ariel Le puede pasar a muchos Meter las patas sí. hasta el fondo
0: No, y te digo que yo soy yo soy De los que criticaba el tema del fake news Y siempre estaba, pero cómo, lo ¿No miraron Pero si era tan obvio, y si tal cosa Y esto que me pasó de verdad fue rebuscado todo, pero me terminó pasando o sea, es como, es como cuando tú te estafan y tú decís oye, pero si no se notaba, oye, pero, pero al final te estafaron igual, digamos es, es como
1: bueno. la estafa del llamado telefónico
0: claro mamá, estoy,
1: estoy choqué y necesito plata, y claro todos lo decían hasta en la tele, pero cuando a uno le pasaba, uno igual caía
0: firmo, justamente sí, así, tal cual y es cada día más elaborado entonces es más difícil eh, poder notarlo el siguiente punto es escucha activa otra de las labores del, de él o la community manager y trata principalmente de que nosotros proponemos temas de conversación a través de los distintos contenidos y por lo tanto tenemos que estar al tanto de lo que la gente nos no responde porque esto es una comunidad y no es un, una un monólogo una situación claro no un monólogo no es una situación unidireccional como era lo que pasaba antes de esto que estamos hablando ¿no? Esa sí. es como la gran diferencia de, de cuando nace la web 2.0 y empieza como, eh, el, eh, son los usuarios quienes se apoderan del internet, eh, son las redes sociales en el fondo las que vienen a vehiculizar, a darle, como darle fluidez a esa, a esa necesidad y entonces las marcas pasan a ser marcas que tienen que escuchar, no solo hablar.
1: O sea, claro, ahí, ahí también eh, tenemos el tema de la interacción, la interacción es nuestra retroalimentación como marca eh, y si no escuchamos a nuestros clientes, finalmente no, no vamos a surgir ni no vamos a llegar más allá. Eh, es súper importante ahora también, con lo que tú decías de la web 2.0, que el cliente es el que quiere interactuar con la marca. Claro. el cliente es el que te va a buscar y te va a decir, oye, eh, no sé Btr, oye, el servicio malo sabes que me tenía hace una semana sin internet ¿qué tiene que hacer? ahí dar la vuelta al, al cliente y responderle entonces, eh, eso es súper importante también, eh, saber trabajarlo y también trabajar en el momento de las crisis, no sé si he claro. tenido algún alguna crisis sí. ahí eh, sí, sí. que nos puedas contar
0: que pueda contar, no creo. <risas> Perdón. Pero más o menos, sé qué pasó. Me visto <risas> muy complejo. Eh, uy, no, estoy viendo no. de qué manera yo meto la, la pata, pero es que igual quiero contarlo. Como que me, ya me entusiasmaste, pero estoy viendo de qué manera, qué, qué cosas debo decir para no meter la pata. Eh,
1: es que básicamente, a veces uno entiende más, uno entiende más cuando te dan un ejemplo que cuando uno habla de algo.
0: Sí, mira, eh, a ver, ¿qué puedo hacer? Voy, a, voy a contar dos ejemplos, eh, sin entrar tanto en detalle, para no meterme en problemas. El primero fue que eh, la marca a la que represento eh, dio una declaración, pero realmente no dio esa declaración, sino que la dio alguien del equipo. Eh, y lamentablemente, como la, la marca, digamos, tiene que ser siempre, eh, al menos en mi caso, eh, quien quien represente o sea responsable de sus palabras, no uh -huh. podíamos salir a decir, no, que lo dijo alguien del equipo. O sea, aunque el es error Es una fue, voz. Claro, es una voz, justamente. O sea, aunque aunque lo que dijo fue tremendo, aunque fue una embarraca que hasta ahora nos pesa, no, no estamos en condiciones de salir a decir, no, oh, oh, y lavarnos las manos y decir, fue esta persona y ya fue desvinculada. ¿sí? Entonces, también ahí hay un elemento de gestión de crisis que, que uno entra a valorar. La gestión de crisis se trata básicamente tomar una balanza y empezar a poner cosas para los dos lados todo el rato y decir, bueno, ¿qué, qué me va a hacer menos daño? ¿Está claro, eh, claro
1: ¿y cómo y salir hay cierto, de esta?
0: Claro, ahí hay ciertos principios, no los tengo a mano pero me acuerdo que para esa ocasión y para un par más que tuvimos tuve que meterme a cachar como ya, ¿qué, qué tipo de técnica hay para poder eh, salir de la mejor forma? Y la otra que pasó, Lore fue uh -huh. algo, algo distinto, pero, pero creo que igual fue una crisis fue que nosotros comunicamos con mucho ímpetu algo que para la gente no era tan relevante. Lamentablemente, diría yo, en mi, en mi, en mi, en mi opinión personal. Eh, salimos por, por Twitter y por todos lados a decir, eh, logramos esto y, y pa, 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 digamos, con, con mucha alegría porque de verdad estábamos contentos, pero fue en un momento en el que la gente estaba esperando otra cosa que, que tenía que ver con, hablábamos recién, de, de también medir la temperatura a los momentos, etcétera. Y entonces eh, se transformó algo que fue bueno, lo manchamos porque se transformó en algo de lo que nosotros no, nos, eh, nos pusimos como arrogantes, si se quiere, y la gente lo toma mal porque habían otras cosas, habían otros temas y nada que ver. Que, no era el que minuto. Ver, no el minuto y, y, y fue heavy porque la publicación esta tomó mucho vuelo siendo compartida y diciendo: Miren, de lo que están preocupados. Entonces ahí eh, cosas que por cierto tampoco tuve que ir yo pero ahí tuve que ser uno con el equipo salir al, del, del paso y, y en ese caso tuvimos que salir a pedir disculpas y aclarar también que era algo bueno pero que no lo debimos haber eh, puesto digamos con tanto de fácil ¿cachai? entonces te das cuenta que hasta comunicar algo bueno puede estar mal hecho digamos sí,
1: ahí, ahí también está el, eh, hay un factor importante el saber cuándo el, el saber la situación actual de cómo poder manifestarlo sin que el resto lo tome a mal que claro, también, sí. también es parte de nuestra labor saber cuándo eh, analizar el minuto porque finalmente, no sé, ahora en estos tiempos de crisis de pandemia, de cuarentena por ejemplo, si alguien eh, sube una foto o algo ostentoso o de una, no sé, una sauna comida Claro, tú vas a decir, pucha, hay gente que no tiene que comer y que tiene que ir a la olla común a buscar comida. Entonces, uno tiene que estar ahí en la balanza, como decía, y en el medio, siempre en el medio. No no, no, no podemos eh, ni, ni ir para un lado ni para el otro. Pues. Tenemos claro. que saber cómo mediar ese tipo de, 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 de incidencias, de incidentes, perdón.
0: Lore, yo creo que, que gestión de crisis tenemos que dejarlo también como un capítulo.
1: Sí, Pero, es importante porque también existen dentro de la empresa el manual de gestión de crisis.
0: Sí, justamente. Que hay un manual. Nadie, Eso lo queja, quería...
1: nadie lo pesa porque dice, no, si a mí no me va a pasar esto, ¿para qué lo voy a hacer? Es pura sí. pérdida de tiempo. Y finalmente, cuando uno tiene una crisis,
0: sí. empieza
1: no, a disparar está, para todos lados.
0: Justamente, el manual de gestión de crisis eh, eh, también incorpora a quienes están encargados de hacer cada cosa, e incluso la posibilidad, y de, con esto cierro para no para no tampoco de contar todo el chiste, pero incluso la posibilidad de no reaccionar. Muchas veces claro, no también. reaccionar es la mejor reacción.
1: Exacto. Por eso te digo, Así. hay tantas maneras de salir de las crisis que es como claro. un plan de emergencia finalmente.
0: Sí. ¿Quién tiene que actuar? ¿Quién no?
1: Claro, finalmente. Si sí, eh. está
0: en emergencia, rompa el, y saque el manual de, de crisis. Pero sí, Ariel, eh,
1: podríamos hacerlo en un capítulo. Sí, muy el, interesante. El manual de tengo gestión
0: al, de algo de experiencia tengo ahí. Eh, y el último punto es medición y evaluación de resultados. Ya, Aquí hay un punto que es diferenciador, creo yo, cuando hablamos de, 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 de nuestro tema que nos convoca hoy, que es el, el Sobrinity Manager, digamos, que es eh, el Community Manager que, que, que no es profesional. Eh, normalmente esto falla o no Lore.
1: Sí, evidentemente, no todo, a ver, na, no, no todo el mundo tiene por qué saber todas las métricas como las sabemos nosotros. Uno puede decir, no sé, el Soudinity Manager te puede decir, oye, ¿sabéis qué? Aumentamos 500 seguidores en una semana. Sí, claro. pero ¿sabéis cuántos te dejaron de seguir?
0: Claro, por ejemplo.
1: ¿O ¿Cuántos interactuaron? ¿Cuántos son, cu ¿Cuál es el, el nivel del, de engagement que tienen? Los Exacto. 500 seguidores, entonces finalmente las métricas son fundamentales para poder eh, seguir avanzando con la estrategia que hablamos al principio, el objetivo, cumplir los objetivos. Las métricas son muy importantes eh, en cuanto a, a, al trabajo que uno hace, eh, el reporte que uno hace mensual, de, de no tan solo decir oye, subí 100 seguidores No, no, no va, va más allá de eso que sí, es el, ala, el análisis profundo de cada red social que, de una cuenta que uno lleva
0: y, y, y es importante lo que dices porque trata principalmente de los objetivos que uno se plantea y ahí eh, tú tienes un, digamos, un continuo eh, desde lo más simple, lo más básico que es que te pidan, como decías tú de pronto que es eh, branding, ¿cachai? Que la gente te pueda ver y entonces tus lucas y tu, y tu trabajo y tu medición va a estar en torno a, a las impresiones, ¿cachai? A las visualizaciones, no sé. Hasta, digamos, hasta lo más complejo y lo más, eh, quizás como, eh, eh, más controlado, que es un entorno como el que alguna vez yo hablé con un profesor y me contaba cómo trabajaban en Cencosud Ponte Tú y los ROI son súper detallados. Y, y como que te piden cifras y eh, todo exacto y hay metas diarias eh, y, y todo eso, eh, para bien o para mal, es algo que, que puede ser efectivamente logrado y medido con una buena estrategia y con, con las tácticas correctas.
1: Y con el análisis que uno hace también. Exacto. Con el aprendizaje que tiene detrás. Eh, eh, claro, no mucha gente conoce el ROI también. Eh, a mí me ha pasado que varias personas me han dicho, oye, pero ¿qué es el Roy? Entonces ahí uno tiene que empezar a explicar, y ahí la gente se da cuenta que uno sabe que uno no es que vaya a tomar una cuenta y publique cualquier cosa. Claro. Entonces finalmente uno tiene que empezar a educar a la gente que uno tiene unas capacidades diferentes que cualquier persona que te pueda llevar la red social.
0: Claro bueno como en cualquier profesión en el fondo eh, no hay superhéroes sino que hay personas que han tenido más experiencia más oficio y obviamente más estudio eh, y, y, e insisto sonó, quizás este capítulo pueda sonar un poco pedante pero eh, en, creo yo que ha sido importante desa ir desarrollando esta conversación en torno a, a va valorar y definir cuáles son las competencias que, que va desarrollando un community manager para hacer bien la pega eh, particularmente claro, porque... sobre, sobre so, solo quiero comentar esto que, que se nos está quedando fuera, particularmente cuando uno se enfrenta bueno siempre son siglas todo eso pero, pero en realidad se traducen en cosas concretas eh, cuando uno se enfrenta a los KPI cierto que son como los indicadores de rendimiento y, y en el fondo eso te va a establecer de manera pero super, super cuantitativa, super medible super exacta de qué manera tú vas logrando los distintos objetivos porque como, tal como tú decías eh, cualquier persona te puede decir eh, mira yo puedo llegar a, lo, a los 100 seguidores más y no sé, y va a buscar una forma, hay gente incluso que compra seguidores, y empresas que te los venden pero quizá eh, la, la, la forma de lograr tu objetivo que es quizás como un emprendedor vender más no sea a lograr con más seguidores sino que con más gente que pueda recomendar tu servicio, que pueda interactuar con tu contenido y, y eso no se hace comprándolo simplemente y para ello obviamente va a haber un KPI en particular que te va a interesar que, que se vaya a cumplir, ¿no López?
1: Sí, evidentemente. Hay, hay también eso de comprar seguidores. Ponte tú, a mí me llegó una vez un cliente diciéndome oye, pero mira, ellos son de Venezuela y es súper barato. Por 10 lucas creo que le compraban mil seguidores. Entonces, finalmente esos seguidores me van a dar más prestigio. Si yo tengo más seguidores, eh, me dan a dar más confianza. Entonces yo le dije ya, ¿pero qué sacas tú con tener más de mil seguidores si tenéis dos publicaciones y ni un like, claro. ni un comentario, claro. nada nadie que te recomiende, ¿tú crees que eso va a generar confianza? Ah, no, me dijo, tenés razón. Entonces, finalmente, es eh, eh, súper eh, importante, Ariel, eh, como nosotros, como community manager, no somos profesionales como un ingeniero comercial eh, o como un ingeniero industrial o simplemente como una profesión, no estamos reconocidos como profesión. Eh, hay que ir aprendiendo y puliendo ese tipo de cosas es súper importante eh, saber eh, lo que uno tiene que hacer lo que uno no tiene que hacer uh -huh. eh, que, que es el capítulo que vamos a hacer después eh, pero dar también la seguridad al cliente o a la persona con la que tú estás conversando de que tú tienes un conocimiento respecto a
0: esto Claro, y, y, y como, en toda, como en todo trabajo, eh, trabajo serio, digamos, que exista esa posibilidad y que tú tengas la herramienta y las competencias para poder eh, asegurarlo, eh, de que se te pueda medir por tu trabajo. Eso yo creo que es fundamental. Creo sí. que ahí, ahí es donde, donde, donde se separa, digamos, un, un trabajo profesional en el que no. Eh, me pasa, bueno, yo te conté que yo soy músico además y hacía clases particulares de música eh, Me pasaba mucho, perdón que me salga un poco el tema, pero me pasaba que eh, Habían chicos que me pedían clases y yo tenía clases con ellos y yo trabajaba en torno a, a objetivos De aquí a cuatro meses eh, tú vas a estar tocando estas canciones, de aquí a seis y en eso En base a eso tú estructurabas objetivos semanales y así y, y yo le decía, ¿sabes cuál es la importancia de esto? Aparte de que tú sientas que, o sea, que podamos avanzar, digamos, es que yo al final de esos seis meses te pueda decir, mira, eh, fallamos en este objetivo, eh, aquí hay responsabilidad mía en estos términos, hay responsabilidad tuya en, en esto, etc., porque lo que solía pasar era que otros profesores, como me contaban, era como ella, aprendamos guitarra y estaban dos años como aprendiendo los mismos temas, y no se lograban, digamos, avances. Yo creo que cuando uno habla de redes sociales, podría ocurrir lo mismo, que en el fondo se genera una suerte de, de sueldo, una persona que simplemente está guiando las redes y está haciendo cosas eh, de manera periódica, pero simplemente por rutina, en vez de alguien que activamente esté buscando que se cumplan determinados objetivos.
1: Efectivamente, yo súper de acuerdo con, con lo que estaba ahí eh, comentando. Yo creo que el, el que sea medible, el que sea, eh, ¿cómo fue la palabra que ocupaste? El que te puedan medir por tus capacidades, eh, ah, lo hace diferenciador. Sí. Yo creo que eso es vital. Eh, en este capítulo, llamado Sobrinity Manager, <risa> el sobrino manager versus sobrino manager con respeto sí, siempre con, con
0: respeto con cariño y además con respeto porque eh, la, la gran mayoría no hablo por ti Lore no, no recuerdo si era tu caso pero la gran mayoría partimos igual siendo sobrino y manager <risa>
1: <risa> no yo menos mal que no no,
0: ¿No? Ah, muy no bien.
1: Menos, menos mal que no, no partí así pero sí, mi, mi, mi actualizador de, de redes sociales más, más nuevas po, o, o de, de edades más pequeñas es mi sobrino. Ya. TikTok, él me enseña todo lo que es TikTok. Claro. Instagram me va enseñando <risa> las nuevas cosas que van saliendo. Entonces, finalmente, igual es bueno tener un sobrino sobrinity manager que uno le, le enseñe ciertas cosas. <risa>
0: sí. Oye, y en síntesis, Lore, para que vayamos cerrando el capítulo, ¿tú qué responderías a la pregunta entonces? ¿Por qué debo contratar un community manager profesional para mi empresa? ¿Qué es lo que responderías tú, Lore?
1: ¿Qué respondería yo? Que va a ser la voz eh, de tu marca principalmente, uh -huh. que va a poder eh, interactuar con, con la audiencia en esa voz. Eh, no se va a ir como un sobrino como un tío, como un primo como un, eh, cualquier persona que no tenga las capacidades va a responder eh, fielmente a lo que la marca propone No, como dicen buen claro. chileno no se va a arrancar con los tarros
0: exacto, sí eh, hay, una, hay una cierta disciplina ahí. que bueno que lo menciona Lore hay una cierta disciplina también en eso ¿eh? en hacer relaciones públicas, mantenerse como bueno, esto es lo que la marca representa está hablando la marca por mí, no yo ¿Cierto?
1: Exacto, es súper importante yo creo sí. que más allá de, de la administración de, la, de, la, de, de crear comunidad, es la voz que tú representas eh, no, 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 no es que pueda responder por mí como Lorena Calleja sino que tengo que responder por la marca y seguir los valores que tiene la marca detrás, por ende tengo que trabajar la marca y tengo que in internalizarme en lo que propone la marca que no es sí, fácil verdad. tampoco, no es fácil. No, vale. pero, pero esa es una de nuestras capacidades que tenemos que saber enfrentar:
0: sí, pues. hablar con la marca. Yo creo que pa, eh, cerrando también eh, respecto a este tema, sería bueno eh, recordar algunos casos de éxito, al menos en, en Chile, de representación. Esta, mencionábamos justo antes del programa, ¿te acuerdas, Laura? Hablábamos del community manager de Contralorito. El, ah, claro. César Leiva, que en realidad, bueno, él dirigía al equipo. Es eh, un equipo muy bueno ese. Eh, está también. Si, ¿Cómo se llamaba este, esta, esta campaña de. Déjame buscarlo. Se llamaba. ¿Te acuerdas tú? El del Ministerio de Energía, ¿cómo se llamaba? Que también, de hecho, la llevaba César. Por eso lo contra, contrató contra Loría. Sí, sí. ¿Cómo no se llamaba? Era. No me acuerdo. Gastón Inova, ¿te acuerdas? Ah, claro, claro. Lo así. Casos de éxito, en el fondo, de que, que llegan a. toman una institución pétrea, digamos, yo hablo al menos de, de este ámbito, pero una institución así como dura que no tiene ni un brillo y tú le sacáis un brillo, pues y te conectáis con una comunidad que, que en ciertos periodos, en el caso contra Lorito y Ministerio de Energía, yo creo que fueron, fue todo Chile, todo Chile compartía los memes, todo Chile se reía, interactuaba con la marca
1: exacto, es sacarle un poco de, de, de la fomedad que puede tener para poder tener un, un, una, una comunidad en torno a, a eso, porque es difícil esas empresas son las más difíciles de llevar en las exacto. redes sociales, porque cómo las manejáis cómo las interpretáis cómo, la, cómo le, las mostráis eh, sin que sea fome
0: claro, claro y sin que dejen de ser tampoco la institución que son o sea, no podéis tampoco faltarle el respeto esa, todos esos casos de éxitos como a los que yo agregaría Virgin Mobile, WOM, eh, WOM para eh, mí es el,
1: el mejor, el más, sí. creo que sus campañas Luxi. comunicacionales son pero ya más acorde también. también.
0: Ah, Nos gustó no, también fue una exitosa campaña de posicionamiento digital. Y todas esas todas esas campañas lo que han buscado y esto es como ya el máximo diría yo de lo que de lo que uno puede tratar de hacer como community manager. Eh, han buscado que sus marcas se reformen en las que le llaman las la Lockmark que son como marcas amadas amadas Ahí para, que, para que lo busquen quienes están escuchando hay como recetas para lograr Lockmark y fíjate que en Chile se da una cosa interesante que le llaman como el tío cuando, cuando son ah, eh,
1: sí, ¿sí? El, el
0: tío, eh, tío Wong, el tío Luxy, el eh, tío Virgin la tía Evelyn eh, el tío, eh, es como que le ponen el tío y ya, bueno, abuela Pamela Giles no voy meter más en eso pero <risas> Pero en el fondo, cuando ya tu, tu marca se, persona, se personaliza tanto, que se personifica en un pers es que Uno no habla de y habla de controlorito, ¿cachai? Eh, Exacto. Y eso, es, y eso es gracias a la labor de un equipo sumamente profesional y serio, eh, en el que el de manager ahí también es parte, ¿no Lore?
1: Sí, pues parte del equipo. y eh, eh, Yo creo que todo ahí en, la, en el área comunicacional son fundamentales. Eh, no, no creo que haya uno más que uno, porque es un equipo el que trabaja detrás de todo esto. Entonces, eh, claro, el tío, la tía, ya uno los familiariza y por eso ya los llama tío. Entonces claro. ya está integrado, ya, ya es parte de nuestra familia. Exacto, eh, el ecosistema. Eh, esto, Exacto, entonces eso es súper importante y, y, y hay que, bueno, trabajar con harto la, la comunicación ahí pues, para poder lograr eso. Así que búsquenlo. Sí. Love, sí. Lo, ¿Cómo se llamaba?
0: Love Marks, es como... Love, Love Marks. Claro.
1: Marcas Amadas. Marcas sí. De
0: amadas, sí, sí. Oye, Lore, vamos llegando al fin del programa. Eh, ha sido un gusto. Creo que tomamos el primer tema de... de de la trilogía de que habíamos mencionado la trilogía, van, de, la trilogía claro, la trilogía de qué es un community manager eh, que tiene que ver hace? el primer capítulo, que hace, claro eh, el próximo capítulo probablemente hablemos de eh, qué no, hace, ¿Qué no y hace, los problemas que surgen por, por, por la, y obviamente las la distintas labores que nacen y ahí está el, el estratega, ahí está el social media manager y, y todas esas otras cosas me imagino que iremos a hablar y la última que queríamos hablar creo que la mencionamos el eh, definir un tarifario en vivo ¿te parece ese desafío, no Lore? ese ¿No me tomas? parece
1: excelente, sí yo tengo toda una idea con eso del tarifario ya. y el Genial. sindicato y, el, y todo todo ahí hay que, hay que darle para
0: esto se prendió
1: pa, esto se prendió, sí hay que hacerlo, hay que hacerlo porque yo creo ya. que este este rubro está creciendo harto eh, y si nos podemos unir sería mucho mejor
0: genial, que bueno sería un bonito desafío, ojalá ahí el Beto nos pueda acompañar y más gente del grupo ojalá que también el grupo ahora esté pueda escuchar este capítulo y, y sumarse también en este tipo de intervenciones, le adelantamos también que con la Lore estamos ahí buscando algunos invitados para los próximos capítulos, así que va a estar eh, re bueno creo yo, se si viene va a estar entretenido
1: interesante, sí. así que hay, que hay que hacerlo y, y ojalá que, que todo lo que hemos hablado, Ariel, les sirva a, todo el, a todos los community del, de Chile, o de, quizás llegamos a todo el mundo. ¿eh?
0: Ah, ojalá, ojalá. Pero eh,
1: ojalá que les haya servido todos los temas que hemos tratado hoy día, y si tienen temas también ahí para pa poder sumar al, después de la trilogía, los vamos a ir
0: sí, adaptando lo vamos a, a los y, podcasts. Y los vamos a estar adaptando porque está anunciado ya, ahí tenemos que ver cómo, pero eh, crear también redes sociales asociadas a este podcast a esta comunidad, así que ya prontamente también vamos a poder escucharles y empezar a, a hablar sobre, sobre qué temas les interesa escuchar y así poder seguir eh, sirviéndoles, siéndoles útil
1: a crear comunidad
0: así es, como así buenos ya. Ya, Lore. me
1: parece, me parece muy, muy bueno el desafío que tenemos por delante, así que nos veremos ojalá en el próximo capítulo nos pueda acompañar el Beto Sí. y ahí si alguien se quiere sumar, por supuesto siempre va a ser bienvenido
0: sí, perfecto, ya, sin más que comentar, les deseamos una buena semana, Lore que estén muy bien, un gusto nuevamente, como siempre nos estamos Igualmente, viendo nos estamos viendo que te vaya súper, adiós Community Manager, Chile. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?